1: Und da gehen wir zunächst nach Serbien. Seitdem Anfang Mai zwei Amokläufe die serbische Gesellschaft erschüttert haben, kommt das Land nicht zur Ruhe. Jede Woche gehen die Menschen in Belgrad zu Tausenden auf die Straße. Beobachtern zufolge sollen es über 100.000 Demonstranten bisher gewesen sein. Gestern hatten dann Präsident Vucic und seine Regierung ihre Anhänger zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Und auch hier kamen Tausende Menschen zusammen. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen und Medien wurden einige Demonstrierende zur Teilnahme gedrängt. Präsident Vucic hatte im Vorfeld die, Zitat, größte Versammlung der Geschichte Serbiens angekündigt. Und gestern dann sagte er, dass er vom Parteivorsitz zurücktreten will. Was diese Proteste für Serbien bedeuten, darüber habe ich mit unserem Ostblocker Andrej Ivani in Belgrad gesprochen. André, was treibt denn die Menschen Woche für Woche auf die Straße? In welcher Stimmung finden denn diese Protestmärsche gegen Gewalt statt?
0: Ja, das Ganze hat ausgelöst, haben zwei Amokläufe ausgelöst am 3. und 4. Mai. Ein 13-Jähriger und ein 20-Jähriger erschossener insgesamt 17 Menschen, darunter die meisten Kinder und Jugendliche. Und nicht die Tat selbst, sondern die Reaktion der Vertreter der Regierung und der regierenden Parteien, die haben richtig eine Wut in der Bevölkerung ausgelöst. Man konnte es nicht glauben, wie wenig Pietät, wie wenig Beileid die Menschen gezeigt hatten. Und das hat letztendlich die Menschen auf die Straßen getrieben. Die Proteste der Opposition, die heißen Serbien gegen die Gewalt, die sind aber gegen die Gewalt in der Gesellschaft gerichtet. Wie die, wie es heißt in der Opposition, da sagen auch die Demonstranten, das Regime die regierenden Parteien selbst auslösen über ihre gleichgeschalteten Medien und mit einem Wortschatz, einem Vokabular der Aggression, der seit einem Jahrzehnt nicht aufhört. Gibt es denn
1: auch konkrete politische Forderungen an die Regierung oder an den Präsidenten?
0: Ja, die ganz konkreten politischen Forderungen sind der Rücktritt des Innenministers, der Rücktritt des Geheimdienstchefs und der Entzug der Lizenz für Fernsehsender, die die sogenannte nationale Frequenz haben. Die, das sind die Forderungen, die durch, über ihre Reality-Shows, über ihre Informationsprogramme Gewalt in der Gesellschaft auslösen und Hassreden treiben. Und das sind die Forderungen. Und interessant ist dann auch die Antwort der serbischen Fortschrittspartei. Die Antwort auf diese Forderungen war die Organisation ihrer eigenen Kundgebung, die als die größte der Geschichte angesagt wurde und die am Freitagabend stattgefunden hat in Belgrad.
1: Nun haben ja Präsident Vucic und die Regierung gestern, Sie hatten es erwähnt, ihre eigene Kundgebung organisiert. Was war das Ziel?
0: Ja, das Ziel ist, da muss man sich wirklich ein bisschen Gedanken machen, denn im Grunde genommen hört sich das als wirklich die absurdeste Kundgebung aller Zeiten an. Denn das ist eine Partei, das ist ein Staatspräsident, der in einer Autokratie alle staatlichen Institutionen kontrolliert. Fast alle Medien sind gleichgeschaltet. Diese Partei hat den absolut maßgebenden Einfluss auf die Zustände in der Gesellschaft. Und diese Partei und dieser Präsident kündigen ihren eigenen Massenprotest gegen die Zustände in der Gesellschaft an, für die sie selbst verantwortlich sind. Das ist das Absurde daran. Ja. Der Staatspräsident will sich hinter dem Volk verstecken. Nach innen und nach außen will er zeigen, dass er immer noch der unbekannte,
1: Also eine völlig absurde Situation. Was schätzen Sie denn, André, könnten denn diese Proteste zu einer echten Veränderung der politischen
0: Machtverhältnisse
1: im Land führen?
0: Ja, das gab es einmal in Serbien vor fast 23 Jahren. Das war die große politische Wende. Dazu haben die Massenproteste gegen Slobodan Milosevic geführt. Das ist schwer abzuschätzen. Aber das Ende dieses Wettbewerbs in Protesten, das ist nicht abzusehen. Und das ist das erste Mal, dass Staatspräsident Alexander Vucic wirklich Probleme hat. Der galt als unantastbar, als der absolute Herrscher Serbiens. Das hatte man auch ganz gern in Brüssel oder Berlin oder Washington. Weil wenn man da handeln muss, muss man sich nicht da abtun mit allen Möglichen, sondern hat einen Gesprächspartner, der über alles entscheidet. Aber da scheint wirklich jetzt etwas nicht zu stimmen in diesem System. Und vor allem auf der Seite der Opposition erkennt man nicht, dass sie bereit sind aufzugeben,
1: sagt unser Ostblocker Andrei Ivani in Belgrad. Mehr von ihm lesen können Sie in einem Hintergrundartikel auf unserer Webseite mdrde slash osteuropa. Damit jetzt nach Tschechien. Das Land beherbergt die meisten ukrainischen Flüchtlinge. Und in diesem Zusammenhang hat der tschechische Gesetzgeber entschieden, die ukrainischen Flüchtlinge zu verpflichten, sich elektronisch registrieren zu lassen. Sie stehen damit unter temporärem Schutz. Und dieser Schutz, der ist jetzt verlängert worden, wie Marianne Allweis berichtet.
2: In Tschechien sind die Sonderregeln für Geflüchtete aus der Ukraine vor kurzem um ein Jahr verlängert worden. Bis zum 31. März 2024. Schutzstatus behalten wollen, müssen sich online registrieren und ein Visum abholen. Im Gegenzug sind sie kostenlos krankenversichert, können arbeiten, studieren oder in Kitas und Schulen gehen. Tschechien sieht sich als eines der Länder, das die Ukraine am meisten unterstützt, mit Waffenlieferungen, humanitärer Hilfe und bei der Aufnahme von Geflüchteten. Pro Kopf beherbergt das Land mit am meisten Ukrainer. Das Innenministerium schätzt, dass mehr als 300.000 Menschen dauerhaft hier leben, mehr als 500.000 haben vorübergehend Schutz erhalten. Die Hilfsgelder für Ukrainerinnen und Ukrainer hat die Regierung allerdings gesenkt. Ab Juli werden nur noch fünf Monate lang umgerechnet etwa 200.000. Euro pro Monat gezahlt, danach das absolute Existenzminimum von rund 130 Euro. Wer in einer kostenlosen Sammelunterkunft wohnt, erhält auch weniger Geld und muss in Zukunft nach fünf Monaten ausziehen. Der konservative Premierminister Peter Fiala erhofft sich davon, dass noch mehr Geflüchtete arbeiten gehen. Das machen viele schon, häufig unterhalb ihrer Qualifikation und oft in Vollzeit. Tschechien hat die niedrigste Arbeitslosenquote in der EU, Personal fehlt überall. Die Solidarität mit der Ukraine ist nach wie vor groß, hat den Umfragen zufolge aber leicht nachgelassen.
1: Mariana Allweis war das aus Tschechien. Während hier in Mitteldeutschland die Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen noch für das mündliche Abi oder die Nachprüfungen büffeln müssen, da haben ihre Altersgenossen in Bulgarien den Stress schon hinter sich. Seit dem 24. Mai nämlich knallen dort traditionell die Korken und die jungen Erwachsenen feiern das Ende eines Lebensabschnitts. Dabei werden weder Kosten noch Mühen gescheut, denn der Abi-Ball der ist in Bulgarien auch ein Statussymbol. Eindrücke von
3: Diese Sprechchöre sind derzeit überall in Bulgarien zu hören. Abiturienten und Abiturientinnen zählen bis zwölf. Zwölf Jahre lang mussten sie die Schulbank drücken. Jetzt haben sie es geschafft und ihren Abschluss gemacht. Und das wird ausgelassen und aufwendig gefeiert. Inzwischen ist die Party zum Schulabschluss beinahe so wichtig wie eine Hochzeit. Und das ist teuer. Für Abendgarderobe, Accessoires, Make-up und Frisur ist man schnell bei 1500 Euro. Die Limousine, das Festessen mit der Klasse und die nächtliche Clubparty kosten nochmal extra. Nicht selten geben Eltern ein komplettes Jahresgehalt für die Feier aus. Oder nehmen sogar Kredite auf. Abiturientin Martina Grigorova stört das nicht. Vielleicht kostet es zu viel, aber alle Eltern wollen doch ihr Kind glücklich machen, so wie meine Eltern mich glücklich machen. Vielleicht nehmen die Leute Kredite auf, aber was kostet schon die Liebe der Eltern? Die Limousine ist ein Geschenk meiner Mutter und ich muss sagen, es gefällt mir. Eine Luxuslimousine oder ein Designerkleid kann sich Elena Popova gar nicht leisten. Ihre Eltern verdienen nicht gut, sie spart ihr Geld lieber für ein Studium im Ausland. Aber auch sie will sich für ihren Abschlussball schön machen, auch wenn sie es nicht so übertreibt wie manche Gleichaltrige. Die Haare werde ich einfach hochstecken lassen. Und unter dem Make-up muss man mich auch noch erkennen können. Viele Erwachsene sehen den Trend, den Schulabschluss immer exzessiver und protziger zu feiern, mit großer Skepsis. So sagte der Psychoanalytiker Ivan Vladimirov dem bulgarischen Fernsehsender BNT. Es ist traurig, dass sie so feiern, als gäbe es kein Morgen. Das Traurige ist, dass nach dieser Party das Erwachen kommt. Auf sie wartet ein schwieriges Leben. Und sie sollten sich viel mehr darauf
0: vorbereiten.
3: Aber wenn es um den Abiball geht, wird die Realität schnell vergessen und plötzlich spielt Geld keine Rolle. Das beobachtet auch die Gymnasiallehrerin Svetla Dobreva. Diese Tradition ist alt und es wird sie weiterhin geben. Nur darf es nicht so ausarten. Deshalb, liebe Kinder, nehmt einen Gang raus. Nehmt für diesen Tag keine Kredite auf. Das Abendkleid kann man ja auch für diese eine Nacht mieten. Das Auto muss auch nicht eine Stretchlimousine sein. Das alles kostet wahnsinnig viel Geld. Auch ohne all das... Werdet ihr Spaß haben? In den Ohren vieler Abiturientinnen und Abiturienten verklingen diese Mahnungen ungehört. In Autokorssus fahren sie durch die Stadt, um das Ende ihrer Schulzeit und vor allem sich selbst zu feiern. Martina Grigorova bringt die Stimmung auf den Punkt. Ich habe zwölf Jahre auf diesen Tag gewartet und nun ist es soweit. Ich bin glücklich. Ich hoffe, es wird ein unvergesslicher Abend. Vernünftig sein kann sie ja morgen auch noch.
1: Thürer Feider-Malberg war das über das Statussymbol Abibal in Bulgarien.